0: Все, мы, сегодня мы что, продолжаем читать?
1: Давно не читали.
0: Давно не читали, окей. Так что сегодня мы по традиции, как надо сказать, подключайтесь себя к своим рабочим сетям. Так, делайте на себя ссылки. И нам до миллиона семьсот подписчиков. Осталось всего миллион семьсот. Так, хорошо. Мы так давно не читали, что я даже не помню, я не помню, какой текст, это точно шестая глава, что-то в районе двухсотого текста,
2: угу.
0: да? 200 с небольшим, может быть, даже
2: 212,
0: Итак. А... Акрура забирает Кришну в стольный град в Мадхуру. И в Раджа погружается в горе. Так Кришну отбывает. Но Акрура обещает, что там пару дней и все решится. И Кришна снова вернется. И к мужу своему, обратясь, промолвила. Это речь про Матушку Ишоду. Я отдаю вам нынче все, что у меня есть в этой жизни. Вам веры мало, все же я прошу, я заклинаю вас, из рук мне в руки вратите, из рук мне в, ру, в руки вратите мне мое сокровище обратно. На этом, пришив, почтенная жена с тяжелым сердцем возвратилась в дом. При мысли о разлуке с сыном, она едва держалась на ногах. Ступив в свои покои, матушка лишилась чувств. Во мрак печали погрузилась в Раджа. И поныне, поминая это зрелище, безжизненное, плачут камни, содрогаются в рыданиях молнии, деревья слезы льют. Живые твари тонут в скорбном океане, если им не посчастливилось расстаться с жизнью. Добродушная Ешода в утешении женщинам рассказывала о достоинствах их доброго, их, о достоинствах их дорогого Кришны. На горе безутешно, но горе безутешно было их, они в сердцах ей отвечали: В груди твоей не сердце, но холодный камень, ты, бессовестная мать, теленка своего в пасть тигра отдала собственноручно. Гори огнем твой дом опустошенный, что нынче тебе делать во стенах. Призвав Ешоду и подруг ее не унывать, проклятиями Акруру осыпая, юные пастушки выбежали из домов и устремились вслед бегом за Кришную, глотая слезы на ходу и жалобно к нему взывая. Стенание их, муки, боль, в печаль повергли Нанду, и Акруру, Балараму, пастухов и даже Кришну, выседающего в колеснице его Акруры. Во, Врадж, во э, Врадж, в, Врадж не осталось существа, что не терзалось бы разлукой с Кришной. Чтобы не дать возлюбленным своим шагнуть за край, что отделяет жизнь от смерти, Кришна спешился и обступивших его дев с собой увлёк в лесную чащу. Когда послание Камса, слезы утерев, вернул себе привычное расположение духа, он обнаружил к ужасу его, что Кришны нет в колесницы колеснице и голосом угодливым промолвил, обратившись к Балараме. Они с э, Мадхура с Баларамой вместе ехали. В Матхурева Судева с Деваки и все семейство Яду терпит страшные лишения из-за Кришны. Сын Рахинис Васудевой старший Кришнин брат отправился с Акрурую Акруру... на поиски Ши Кришны. По признакам ему знакомым Баларама вскоре вывел дядю своего на Кришнин след. Увидев на лесной поляне брата средь гурьбы пастушек, Увидев на лесной поляне брата, Средь гурьбы пастушек, Баладева притаился вдалеке, Акрурыш слезно возопил так, Чтоб влюбленные к нему обратились. Акрура причитал, «Порочный камса притесняет родичей твоих, Родных, отца и мать. О, сколько раз он угрожал своим мечом Их обезглавить! Уже ли ты оставишь близких умирать, Объятых болью?» Страхом и печалью. Ведь яду не на кого больше уповать, то их прибежище, и нет у них иного. И сей, и, и, и сей самый миг они отчаянием снедаемы взирают на дорогу... А... На дорогу покоя прикатится наша колесница, Терзаемый злым Камсу и они, А вместе с ними боги в небесах, И брахманы, и мудрые мужи Все ждут, когда ты принесешь им избавление. Умоляю, не лишай их веры, Не лишай надежды. С тех, пор, как себе, э, с, «С тех пор, как Камса подчинил себе богов, мгновение не проходит, чтобы он не похвалялся собственной отвагой. Он никого не чествует и никому почтение не питает. Его боготворит всяк демон, властный или бессильный, всякий царь земной». Сварупа продолжал, промолвив так, окружу пром, между зубов зажал травинку, и умолк. Из глаз его неудержимо покатились слезы Тот, кого когда-то нежестоким нарекли, теперь был вынужден исполнить самое жестокое задание. Поклонившись каждой деве в ноги царский вестник молвил. Акрура означает нежестокий. Интересно, да? В, лати- в латинском круил Жестокий. Кру. Вот так, крура. Ну, так и Перепевка с санскрита. Итак, тот, кого когда-то не жестоким не рекли, теперь был вынужден исполнить самое жестокое задание. Поклонившись каждой деве в ноги царский вестник молвил. Шимана Акрура молвил: Добрые богини, не губите славное семейство Яду и уберегите род людской. Имейте сердце. Матушка родная и отец Шри Кришны в камсиной тюрьме томятся. Помогите добрым людям их спасти. Пастушки отвечали: ты не друг нам, ты злодей, обманщик, ты здесь по указу камсы. Как те, те, про кого толкуешься, как те, про про кого толкуешь ты, про кого толкуешь ты, родителями могут быть Шри Кришны молодева с Кришной. Сыновья Шринанды и Ешоды, не губи наш край, Гакулу, не лишай невинных женщин жизни. Сваропа продолжал, услышав о злодействах Камсы и о том, что сам он был причиной страданий для родных, увидев в взгляде брата одобрения Кришна попросил прощения у пастушек и с сухмыл, и ухмылкой печальной удалился прочь. Что они в самом деле мешают ему? А кругровне себя от счастья был. Спросив в тот час у Баладева дозволения, он выскочил из леса вон и в мгновение ока с колесницей был обратно. Осознав, что Кришну им не удержать во врадже, девушки с него свой не сводили взгляд, и замиранием в сердце, думая о будущей разлуке, плакали. Невольно губы их, ему печальную... Мольбу шептали. Пастушки молвили, «Владыка, мы без тебя прожить мгновение не можем. У нас убежища иного нет. Не покидай, рабынь, твоих покорных. Господин, возьми с собой нас». Твоей милостью лес стался нашим домом. Дом же обратился в лес. Враги нам сделались друзьями, а друзья теперь нам злейшие враги. А трава слаще меда нынче нам, мед горе с ней отравы. Без тебя нас ожидает смерть. Ты обрекаешь нас на медленную гибель, Отобрав у нас твою улыбку, Лотосы твоих прекрасных стоп, Груди твоей великолепия. Когда, друзьями поутру, когда, с, друзьями поутру, когда с друзьями поутру Ты исчезаешь в рощах в Радже Для увеселения, Мы коротаем день в надежде лишь, что к вечеру ты вновь к нам воротишься. Но если по велению Камса ты уедешь в дальние края, в столицу, к царской свите, как ты нам нам прикажешь жить и что прикажешь делать? Кто знает на несчастье, какие обрекаешь ты себя, лишения какие? Как нам... С мыслями теперь такими жить, как совладать с собою. Вообразить нам даже страшно, что тебе придется пережить, чтоб государя Камсу одолеть с его дружину и сколько времени уйдет на то, чтобы чтоб умиротворить народ Матхуры. И знает кто, ты будешь, ли, ты будешь после вспоминать своих приятельниц, подружек». Сварупа продолжал. «Пастушки так надрывно причитали, столько было горя в стонах их, что все, кому услышать это довелось, ума лишился». Когда же Кришне вновь вернулась бодрость духа, он слезы щек смахнул, себе и юным девам голосом дрожащим произнес. Господь сказал. «Мой враг коварный Камса, несомненно, слаб, его я одолею быстро. Вы же считаете». Я уже вернулся к вам. Любезные мои, не стоит горе ваше умножать слезами. Свароб продолжал. Тем временем у колесницы собралась вся враджа. Нанда, пастухи, ешоды, рахини, звери дикие, и те пришли. Звери дикие, и те из лесу вышли. Взор от пастушек, отведя Всевышний, поднялся как рури в колесницу. Старший брат последовал за ним. При виде юных дев, лежащих на земле в пыли устопшей Кришны, матушка Ишода залилась слезами. С трудом, собравшись духом, Нанда принялся, являясь совершенство обращения женщиной супругу утешать. Шинанда молвил, я последующий сейчас за сыновьями. И не сомневайся, Кришна наша, а не чье-нибудь дитя. Я буду рядом с ним все время. Он пока, я буду рядом с ним все время, он пока у камса. И не оставлю ни за что его, употреблю все силы, все умения слова, чтобы Кришну поскорее к нам вернуть. Поверь, я знаю, что не мы, никто другой из Враджи, а мгновение прожить без сына Твоего не сможет. И будь уверена, как только Он освободит Шри Судеву с я в тот же день во Враджу привезу его обратно. Я вовраджу привезу его обратно. Сварупа мо... молдил. После долгих мужиных увещеваний у Ишода понемногу отлегло на сердце, и она взялась пастушек утешать. Ишода выбилась из сил, упрашивая девушек к земли подняться и мужчинам путь освободить. И, наконец, Боловье и повозки пастухов вслед за Акрурой тронулись в столицу. Женщины из Браджи не могли стерпеть мгновение в разлуке с Кришной, глядя, глядя, наверное, глядя вслед за облаком в пыли, а глядя вслед за облаком пыли от удаляющейся колесницы, женщины вздыхали с горечью. Увы, увы, бессильно опустились руки, их глаза померкли, волосы повисли в беспорядке, лица их осунулись, походка шаткой стала. Всхлипывая, тяжело дыша, глотая коми слез, они не отпускали колесницу, затопляя край пастушей волнами печали и страдания». Кто бежал, кто бежал, хватаясь за края злоченой колесницы, кто кидался под ее колеса, кто застыл в оцепенении, кто, валя... кто валился в пыли, кленя гонца прибывшего с недоброй вестью. Телятые быки с коровами, лесные лани с ревом обступили колесницу и горючими заплакали слезами. С тревожным щебетом над Кришной кружились птицы, листья сбросили. Листья сбросили деревья и кусты, как взнойную засушливую пору. С вершин холмов катились камни валились исполинские стволы. Усохли реки и ручьи и обратились спять, лишив живое животворной влаги. От вида жалкого ему родимых душ Господь во глубине души исполнился страдания и печали. Он не мог ничем сдержать их иступление, из-за чей его потоком нескончаемым катились слезы. Старейшина семейства в Вишне, доблестная Акрура, опасаясь, что Шри Кришна вновь покинет царственную колесницу, взял его за плечи, будто бы пытаясь от падения в обморок владыку удержать. Увидев, что Шри Кришна в самом деле в обморок вот-вот, Пойдет Акрура с дозволения Баладевы, с Нандой подстегнул клутом и припустил коней быстрее ветра. Ловко выворачивал Акрура колесницу меж животных, что ему дорогу преграждали, мимо безутешно плачущих пастушек. С тонами девичьими, печальными, напоминающими крик Курари, оглашали, оглашался лес вслед, удалив, увозивший Кришну колесницы. Быстрее самых быстрых стрел мчал колесницу доблестной Акрура. А за нею следом тронулись в путь Нанда с пастухами на повозках, запряженных тучными валами. Так, все, давайте мы остановимся на 321 стихе. И в следующий раз, наверное, мы эту главу закончим. Тут просто много будет слез, печали. Все как... Как положено в индийской притче. Так. Ну что, все на сегодня тогда. Нас без малого смотрит 480 тысяч человек. Без
3: 480.
0: Да, без 480 тысяч
3: вопрос ученик он перед своим учителем uh, падает ниц и uh, ну, предан называет это вот чаще додавать про нам то есть это вот uh, 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 могли бы вы uh, uh, описать uh, uh, суть этого uh, gesture, uh-huh для того, чтобы вы могли правильно понять фо- форму.
0: Ну, это вообще такая церемониальная штука, но не перед учителем, а вообще перед божествами. Почему именно дандават? Данда — это палка, как известно на санскрите. Но вот такой, такое почтение оно олицетворяет, как подрубленный или, или скошенный бамбук. Вот как вот бамбук падает скошенный на землю также вот а, а, ученик тоже падает это, это фигурально фигура речи конечно же. А, тут важно сам акт почтения а не форма а, вот но в храме до да, перед божествами перед божеством преданный он Поклон совершает земной, ну просто вот в традиции ведической, вайшнавской традиции поклон э, имеет в том числе и форму, вот, вот, когда ты лежишь как подрубленный бамбук. Вот. Ну это в основном самом вайшнавской традиции, в других традициях там обычный поклон, к которому мы в европейской традиции привыкли. А вайшнавы, они перед божеством ложатся. А смысл, да, это полная покорность, полное признание своего своего ничтожества перед ликом Всевышнего. Есть еще тоже фигура речи, зажав соломинку между зубами. Ну, раньше так было, это значит, что я... Мне нечего сказать, я, я только слушаю. Вот так. Помните, когда саната на гасвами, рупа гасвами впервые увидели махапрабху, Санатана на гасвами видел впервые махапрабху, он соломинку зажал в зубах, к нему приблизился. Это, ну, признак такого смирения перед Всевышним. Это такая старая традиция, но понятно, что новые реалии никто не то, что не требует, а этого и не нужно делать. Это будет выглядеть очень смешно. Это как, не знаю, выйти в сарафане, в лаптях, в армяке, как в фильме о бедном гусаре замолчать слово то когда э, герой Леонова переоделся в этого старика. Помните, он такой с портретом императора. Это же, говорит, символ. Так что это просто символ. Символ веры и благонадежности, как в бедном гусаре.
4: А как не
0: обуславливаться и не привязываться в целом и к учителю конкретно? Не привязываться к учителю это очень просто, и даже никаких усилий не нужно предлагать, чтобы не привязываться к учителю. Это происходит само собой, естественно. Вот привязаться к учителю, это требует усилий, но они не нужны. Лучше не привязываться. А про то, что не привязываться в целом, я не совсем понял вопрос. Не привязываться к, к этому миру, к, к этому иллюзорному миру в этом смысле, да? Ну, это такой вопрос, он по все время. Висит в воздухе. Как не привязываться? Тут есть два. Два пути, вернее, два действия происходят параллельно. Это непривязанность к зримому, осязаемому миру, так называемому материальному, и параллельно привязанность к миру по ту сторону чувственного опыта. То есть 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 две реальности осязаемая реальность, то, что мы называем реальным миром, и неосязаемая, та, что по ту сторону чувственного опыта, ну и даже мысленного опыта. И можно сделать акцент на на том, чтобы осознать, что осязаемый мир иллюзорен, И тогда есть шанс, что мы привяжемся к миру по ту сторону осязания. Мир идей, мир форм, духовный мир. Но это не гарантированно, потому что можно обрести свободу от страстей, от привязанности к этому миру, но так и не приобрести преданность и связь с тем высшим миром. Но тем не менее этот способ существует. Есть вероятность, что вместе с непривязанностью к этому миру возрастает привязанность влечение к тому миру. Но Вашнава выбирает другой путь, путь привязанности, преданности э, миру идей, миру э, трансцендентному, превосходящему опытный путь превосходящим опыт, и тогда гарантированно, если насколько тот мир, это мир идеи, это мир красоты, мир совершенства, тогда гарантированно, если ты привязываешься, увлекаешься миром совершенным, то миром иллюзорным, миром временным, призрачным, ты перестаешь очаровываться. Это это происходит стопроцентно. Да, да, Романанда
3: <смех> то есть получается одно, вытесня... одно вытесняет другое, а, а, вот, да. а вот бывает такое, что вот некоторые а, преданные начинают а, очень сильно интересоваться инструкцией по пользованию, именно вот а, инструкция о том, как а, от, от ну, от- отвергнуть негативное и uh, how to embrace позитивное, но uh, запутываться в этой инструкции <laughs> и в итоге, ну, эм, как бы, ну, э, перестают двигаться, собственно говоря. Как вот избежать этого, чтобы не
0: но это неизбежно. Мы когда опускаемся в какое-то длительное путешествие, трудное к тому же путешествие, ошибки, ошибки, ошибки неизбежные. В гите Гаугите Кришна говорит, что образы объектов влечения, они еще какое-то время сохраняются в нашем сознании, в нашем уме. Они вот плавают, да? и когда, когда образуется некая пустота, то в сознании нашем некая опустошенность, усталость такое ощущение рутинности, то вот эту пустоту заполняют те старые образы, и человек естественно вспоминает свои бывшие увлечения, тягу к, к образам этого мира. И на какое-то время он отходит. Ну, какое-то время, в кавычках, это может быть несколько жизней то, что душа со временем разочаруется в призрачном мире, это гарантировано самим фактом того, что этот мир не настоящий. Вот. Понимаете, майя она, она коварная, она иллюзий, да, она коварная, она сильнее нас, но у нее есть один недостаток, она обман и и когда-нибудь рано или поздно этот обман всплывет и душа естественно почувствует неприязнь то есть не не влечение к этому к этому миру мы мы то есть сознание душа и окружающий мир мы в разных категориях Этот мир временный, а мы вечны. И и у нас нет нет будущего. У нас нас нет общего будущего. Э, Потому что этот мир, он он призрачный, он он иллюзия. Этот мир это э, выдуманная нами реальность. э, от волнения. Волнение не в в психологическом, не в переносном смысле, а в прямом, буквальном смысле. От волн, от волнения нашего сознания происходит интерпретация вот этого волнения как окружающий мир звуков, запахов. И когда-нибудь эта иллюзия рассеется. И произойдет сам акт неприязни отторжение от этой иллюзии. Поэтому Кришна говорит, этот путь естественен. Это не значит, что он легок, этот путь естественен и этот путь радостен, но радостен, если ты ты его прошел и посмотрел назад, и ты понял, что все на самом деле было замечательно.
2: Так в чем смысл постоянного этого танца? Какого-то ну танца? вот смотрите, постоянного этого развития, то есть душа развивается в процессе жизни, да? То есть она сначала слепа, как бы, да, здесь вот в человеческом обличии. Mm-hmm. Ты изучаешь, постигаешь, приходишь к пониманию, что этот мир иллюзорен. И каждый раз, то есть я так понимаю, что не одно же воплощение, и каждое воплощение ты это постигаешь, постигаешь. Зачем смысл многократного постижения одного и того же урока?
0: Да, действительно. Зачем? Зачем один и тот же урок а, проходить много это раз? Более это...
2: Душа же, вроде бы, она знает уже все это изначально. А. Наверное, или нет, или я просто может, ошибаюсь.
0: Ну, наверное, да. Так, есть какие-нибудь вопросы?
3: Так почему снова и снова хочется постигать булочку? Один раз постиг, но все уже <смех> понятно, что не то. Но все равно же, желание появляется. То есть получается, что образуется, <смех> да,
0: пусть Пустотность какая-то, ее надо заполнить. Чем заполнить, кроме как не прошлым опытом? Вот снова в эту булочку.
3: Получается, чем меньше мы расширяем свой чувственный опыт, тем меньше того, чего мы можем хотеть заполнить — эту пустоту. То есть расширение чувственного опыта, получается, оно играет против человека, против его интересов.
0: Ну да, это в этом мире успех меряется количеством чувственного опыта. Люди стремятся разнообразить свою жизнь, путешествовать, попробовать. Разные яства, какие-то чувственные удовольствия. Они пытаются разнообразить, не расширяют. общеживые живые существа, они расширяют свой, свой чувственный опыт. И это называется успехом. Чем больше ты выложил разнообразной еды в соцсети, в соцсети тем более ты успешный блогер. Да? Чем больше ты увидел картинок перед собой, Лазурное море, голубое небо, белые облака, белый песок. Значит, это, ты, бо, ты больше продвинулся по шкале успеха. То есть ты расширил свой чувственный опыт, но внешний чувственный опыт, он опустошает душу. Это иллюзия. Она перестает смотреть внутрь себя, внутрь, где расположено подлинное сокровище. Штхар говорит, если вы только взглянете внутрь себя, увидите себя, вы изумитесь, насколько вот сама по себе вот частица сознания, атма, душа, прекрасна. И ей ничего для, для того, чтобы покойно бытовать, ей ничего не нужно из внешнего мира. Счастье, ну, радость, благо, благоденствие, оно внутри находится, а не снаружи. Ну, что-то мы сегодня такие прописные истины.
5: Можно, Махараш? Угу. А вот считается отсечение чего-то неблагоприятного общения, или вообще ограничение себя в чем-то помогает преданному на его духовном пути. Но вот в случае, ну, обычного, так сказать, преданного, то понятно, есть, нужна какое-то очищение или нужно исправление себя. А вот э, такие, э, такие личности, э, как Рупа, Соната, Наргунатва или святые наши учителя, зачем, э, зачем им э, там было подвергать себя скудному питанию или каким-то телесным ограничениям, если у них пометование идет э, беспрерывно?
0: Но они не были практиками в плане э, для того, чтобы достичь каких-то высот или для того, чтобы пребывать на каких-то высот духовных, им не нужно было заниматься практикой. Это, это есть понятие садхата, садхака, то есть практикующий, практикант. И есть ситха, достигший высот, достигший совершенства. Вот они ограничивали себя в нашем понимании. Нам кажется, как-то он там вот Вишнуприи она кушала э, в день столько зерен риса, э, сколько прочитала святых имен в этот день. И нам кажется, что ну как же она себя ограничила, наверное, она хотела пойти и поесть побольше. Нет, просто у них нет это, к этому влечения. Нам кажется, что они себя ограничивают. Э, э, Нам кажется, что проплыть 20 километров в день – это невероятный подвиг. А дельфину так не кажется, потому что для него это естественно. И что касается наших святых, для них ограничивать себя в в еде, в быту не было не было каким-то подвигом. а для обычного мирянина, который практикует, это подвиг. Но да, такие подвиги, они... Ну или подвижность, да, не, не в смысле военный подвиг, да? Подвиг как ограничение себя, само... усмирение плоти в христианстве это называется. А вот заниматься усмирением плоти, ограничивать свой чувственный опыт нужно под руководством наставника. Вот если наставник скажет, ты должен меньше есть, или там ты должен ограничить свой сон. Вот Кришна говорит, сон не должен быть слишком большим, слишком коротким. Еда не должна быть слишком обильной, слишком слишком Урезанный, скудной. А как определить, для кого это не слишком скудная, не слишком обильная еда? Для этого существует духовный наставник. Он скажет, что в твоем случае, в случае Пхимы, сколько он там съедал? Две, две повозки еды. В случае с Пхимой это было... Не слишком много и не слишком мало. А в случае с Харидасом, Харидас он там вообще раз в неделю мог есть. Харидас Такур. А, это, это, это указывает духовной поводы, что не слишком много, не слишком мало. Но когда преданный берет на себя эту инициативу, начинает искусственно себя ограничивать, искусственно ограничивать свое потребление истязать свою плоть, усмирять свою плоть, то это заканчивается тем, что его в конце концов прорывает. И он он опускается во все тяжкие. Так что не надо слишком много есть, одного яблока в день достаточно. или килограмм сыра, что равнозначно. Ладно, есть, может. кто может, хочет придержать коней в клинностном смысле?
1: Есть Давайте. Что значит предложить что-то Богу?
0: это выбрать из того, что у тебя есть ценное, и потребить это на служение его миссии, его, его делу. В разные эпохи в разные эпохи вот это предложить что-то Богу, оно имеет разные формы. В, в, в Золотой век, в сать югу вот это предложить Богу, это предложить, собственно, свой ум. Да? То есть чем был силен человек в Золотую, в золотую эпоху? С силой мысли, силой концентрации. И вот предложить себя, то есть свою... Свой ум, свою мысль ему. И это принимало форму медитации, форму, как христиане говорят, святого созерцания. В следующую пору это было было жертвоприношение. вот Такая пышная, богатая жертвенная церемония. Это тоже было предложить богу потом следующую эпоху это поклонение в храме а в этот век это молитва молитва или индивидуально шепотом или в мыслях повторение имени господнего или совместно Это есть предложение но предложить себя богу или свое богу но что общего во всех этих во всех этих практиках это предложить, собственно, свое время. Время это душа, ее атрибут это существование. Надо это называют вечностью, то есть душа вечна. Но это не совсем корректно, потому что, правильно сказать, душа существует. Существует, подразумевает, что она вечна. То есть это как бы синонимы. Вот, душа существует. И предложить свое существо, то есть мы существуем, вот это вот, это некая так, такой континиум, такая протяженность существования, некая протяженность. Вот всю эту протяженность своего существования посвятить некому делу Божьему. А а что это за дело? Господь говорит, что ну, в частности, я не не говорю в общем, а в частности в Гите в конце он говорит, что э, для меня нет ничего, нет нет никого дороже, кто возвещает нашу с тобой беседу, Арджуна. Но это тоже своего рода медитация. Говорить, э, Говорить то, что Господь то, что Ему приятно. Одна из Его задач, Господа, если мы отрываемся от Его мира игр, переходим в Его функциональность, одна из Его задач — это вернуть заблудших душ к Нему, чтобы чтобы заблудшие души Его чада вернулись к Нему. В Библии она полна вот этими притчами, что Господь, Бог — ну, Тора, Библия, да. Господь, Бог постоянно напоминает народу своему, ну, почитай, преданных, преданных. Напоминает, что вот вы отклонились, вы должны снова ко мне обратиться. Вы отклонились, вы должны чтить мой завет. Вы должны чтить договор со мной, мой завет. И те из его народа или из его преданных, которые другим напоминали о том, что есть Всевышний и Владыка, и как-то обращали к Нему остальных, они считались праведниками, праведными душами. Вот если мы перенесем в традицию вашнавизма, то всякий, кто возвещает слово Господа, слово Кришны другим, тот исполняет Его волю. Вот это то есть свое существование отдает исполнению воли Всевышнего. И это дело Всевышнему нравится. Это считается праведным делом, Божьим делом. Вот это значит отдавать себя. А на начальном этапе вот это самоотдание, оно может принимать формы и должно принимать формы видимые такие как, как например на алтаре что-то предложить там, там просад цветочек огонь это это все праведное это все служение всевышнему это все самоотдача всевышнему но есть суть а есть форма. это это формальная деятельность а сущностная деятельность это посвятить свою жизнь ему Посвятить жизнь его делу. И существует 9 форм таких вот. Например, прохлада он а, ничего формально не предлагал. Он только думал о Господе Боге. Это равная деятельность. Думать о нем с Мараном и Арчином, предлагать что-то ему, какому-то и, и его изваянию. Вот. А, и, и вот это иерархии самоотдачи, что более Бога угодно, или что более, какая преданность более глубокая, более насыщенная, интенсивная, а вот эта иерархия, она перечисляется в 12 главе Гиты. Кришна говорит, что самое лучшее, если ты посвятишь всего себя мне. Но если ты этого не можешь сделать, то посвящай ну, какое-то время мне. То есть вот ты живешь там 24 часа в сутки, но ну, там пару минут посвящай мне. Если этого не можешь делать, посвящай а, плоды своего труда мне. То есть ты где-то там ходишь, что-то добываешь, и вот ты собрал плоды труда в, виде, в каком-то виде. Там, буквально плоды или там какие-то, да, вот, вот, результаты туда. Посвящай их мне. Если ты не можешь этого делать, то посвящай частично. А- если ты и этого не можешь делать, то хотя бы отказывайся частично от, сва, от плодов своего труда. То есть а, научись не грабастать, а хотя бы что-то отдавать. Есть, а, я всего сейчас не, не припомню, но Кришна в 12 главе как раз перечисляет, а, если ты не можешь этого делать, делай это. Этого не можешь. Что, то есть Он дает, упрощает задание. Вот, ну, по-моему, последнее – это частично отказывайся от плодов труда. Даже если тебе неприятно мне отдавать, ну, вообще откажись от плодов труда. В конце концов, построй богодельный или вырый колодец для паломников. Там, по-моему, что-то такое в этом роде было. Есть еще вопросы? Сегодня что-то не задалось. Нет,
4: конечно,
0: не задалось. Немного. Немного, да, сегодня не задалось, потому что ниоткуда не готовится на как Да? Что, да? мы уже на статью наговорили? Мы-то можем.
1: Mm. Uh, утром воспевал мантру Ом намо бхагавате Васудевая. Моя дочь услышала, ей пять лет, и стала повторять за мной весь день. Как влияет на ребенка эта мантра. И посоветуйте мантру самую лучшую для духовного просветления.
0: Ну, он на мобовате это супер-гипер замечательная мощная мантра. И что тут можно посоветовать? Это, это э, вручение себя вот там, там такой. такой Дательный поддерж. Я принадлежу Васудевее. Васудева это всеобъемлющие. Все то есть тот, кто въемлет в себя все сущее. Он есть душа всего сущего. Васудева. Васу от слова русской все. Вот это Бог всего. И Омнамо Бхагавата Васудева, за вот этим высшей сущностью Васудевой ты признаешь положение Бхагавата, Бхагавана. Вот эта сущность есть Бхагаван, то есть есть высшая, высшая инстанция. И ты себя вручаешь ей. Это замечательная мантра. Но в нашей традиции мы еще повторяем мантру Хари Кришна. Ее все знают. А... А она несет смысл такой, что, Господи, не оставь меня в покое. Чтобы ни единой минуты сделать так, чтобы я все время помнила тебе, жарь меня на сковородке. Делай что хочешь, но чтобы я помнила тебе. Чтобы мы же, когда роняем что-то на ногу, мы же сразу, Господи. Сразу из уст молитвы слетает, правильно? Вот, Господи, сделай так, чтобы всегда молитва о Тебе слетала с моих уст. Хария Кришна, затащи меня в свой хоровод, где я не буду знать покоя. Ни днем, ни ночью любая мантра любая мантра посвященная всевышнему она благоприятна и неважно это ребенок или, или взрослый наши самовлюбленные друзья лидеры общественного мнения они, они нас учат противоположной мантре. они говорят поутру подойди к зеркалу и говори смотри на себя и говори я успешен я полон сил. Я добьюсь этого, я добьюсь того, троеточие. Кришна, он помогает в 17 главе. Он эту мантру расшифровывает. Я успешен, да. Он эту мантру расшифровывает. Как мы вчера смотрели фильм Триумф, да? Помните они перед перед, э, главным спектаклем? Это как 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 индейцы Маури такой тренинг Там себя накачивает сила перед тем как на сцену выйти. Вот наши самовлюбленные друзья, они нам говорят, ты силен. И каждый раз повторяя себе эту мантру. Подойди к зеркалу, смотри на себя. Ты полон сил, ты добьешься успеха. Кришна в 17 главе продолжает это. Сегодня я уничтожил этого врага, а завтра уничтожу того. И скоро весь мир будет лежать у моих ног. Ну, Кришна просто расшифровывает вот эту, казалось бы, невинную формулировку. Я властелин земли, я, я все подчиню себе. Но Вайшнав — слуга Божий, раб Божий. Он противоположный мантру повторяет. «Ом намо бхагаватэ бхасудэвэя». «Я вручаю Тебя, мой Господь, вся судьба моя в Твоих руках. Делай со мной, что хочешь». А Вайшнав в традиции Махапрабху говорит, «Ну и не оставь меня в покое, Харея Кришна. Не оставь меня в покое».
3: Есть вопрос про фильмы. Я заметил, что после просмотров современных сериалов, фильмов, новостей у меня судьбой тяга к учению вайшнавов пропадает сосредоточенность.
0: Странно. (сuto) Они же снимаются для того, чтобы наоборот сосредоточенность увеличивалась, и тяга к учению вайшнавов прирастала. Ведь для этого они снимаются. Какой-то странный у вас исход.
3: Скажите, может лучше их вообще не смотреть, если, если негативное влияние от морских увлечений, или лучше их исключить и заниматься только духовным путем?
0: Все зависит от уровня сознания. Шткар Махараш, он газеты читал, а Галинда Махараш телевизор смотрел, футбол смотрел. И вот когда духовные братья пожаловались на Шитхару Махараджа, а учителю, что вот мы, мы писание изучаем, а он газеты в это время читает. И так Такур сказал, что Шитхару Махарадж в газетах видит больше, чем вы в писаниях священных. Все зависит от уровня сознания. Но если подводить общую черту, то, конечно, нужно свести минимум свой чувственный опыт где где взращивает твою гордыню читать... Вообще общаться меньше с самовлюбленными нашими друзьями, они ведь лезут во, во все норы. Они и сериалы снимают, и книги пишут, и картины рисуют, и музыку сочиняют. Они бьют на все наши пять чувств. И Послание у них через все пять чувств одно. Ты великий, ты сегодня одолел этого врага, ты завтра одолеешь того врага и добьешься успеха. Ну, прежде чем тебя закопают в глобус. Но ты великий, ты должен добиться успеха. Я тебе могу как добиться успеха, ты только мне жертвой от плодов своего труда. Я тебе подскажу, как добиться успеха и стать такой, таким же успешным, как я. Вот. Такое общее настрой, общее послание этих демонических самовлюбленных друзей и вайшнаву лучше избегать их. М-м-м, лучше избегать. Но, но когда преданный вайшнав идет в мир... Несет Слово Божье, то он вынужден с ними сталкиваться, и как раз, как раз на него они начинают влиять. Шатхар говорил, что это как, как рат, ратный подвиг. Ты идешь, несешь свое, ты вынужден сталкиваться с тем, что самовлюбленные друзья тебе говорят. Потому что идея Вайшнава что мы есть малые частицы, мы есть ничтожество пред ликом Всевышнего. Это ровно противоположное, что внушают нам лидеры общественного мнения всех времен народов. Не то, что сейчас вдруг эти сериалы сделали. Знаете, в XIX веке писались, писались тонны романов. Это, собственно, то же самое. Просто тогда не было сериалов. То, то, тогда был другой инструмент донесения того, что велик. Само. Сама эпоха Возрождения — это возрождение силы человека, духа человека, триумфа человеческого, человеческого разума. Сериалов не было, но были. Толстой писал, Тургенев писал. В периодические журналы тот же самый сериал. Они писали каждую главку, и каждая главка издавалась раз в месяц. Ну, в зависимости от периодичности журнала. Это тот же самый сериал. И люди ждали с нетерпением. Достоевский писал последние вещи, чтобы себя прокормить. Он был был, игрок в казино. Все, Все проигрывал. И вот он писал книги, вот эти сериалы за деньги, чтобы потом проиграться. Если бы если бы он родился сейчас, он бы сериал снимал. Какой-нибудь черный зеркало, это как раз в его стиль. <звы> вот. Ну, мы немножко отвлеклись. В целом, нужно ограничить себя, а, вернее, соприкасаться с этим миром, постольку, поскольку это необходимо. А в Бхагавадгите Кришна говорит, Человеку надо соприкасаться, вообще прикладывать усилия, соприкасаться с внешним миром, только чтобы обеспечить свое минимальное существование. Крыша над головой, тепло и еда. Вот. Все, что излишество, это убивает душу, убивает наше, наше стремление к красоте, к гармонии. Поэтому человек должен Просто выбрать для себя вот этот минимальный баланс и не предаваться излишествам.
5: Добрый день.
0: Да, если у тебя есть круиз-контроль, не обязательно стремиться, чтобы это был адаптивный круиз-контроль. Есть, не нужно выбирать излишества, понимаете? Да?
5: Можно позитать пока?
0: Да, конечно. А...
5: Благодарю за эту возможность. Mm. Uh, у меня такой вопрос. Uh, когда соединяются две половинки в единое целое, uh-huh. мужское и женское, uh-huh. uh, сейчас речь не про отношения, когда люди прыгают uh, из отношения в отношения, а именно любящий союз. Mm-hmm. И uh, и в прошлой жизни, и в этой, и в последующих Ужас. это происходит с одной душой.
0: Ужас. Но это страшный сон. Это день сурка. Мы
5: сейчас смотрим э, фильм, э, сериал «Махакари», и мы только на первых сериях, э, э, и там идет такая линия между э, Шивой и Шакти. Он не рожден, а она рождается сначала в теле сати, а потом в теле гоури, и они соединяются все время именно как одно целое, то есть они две половинки друг друга.
0: Ну, знаете, мы... это речь идет, речь-то идет о шиви и парвати, а не, а там, скажем. Вас и Витька. То есть это ну, совершенно разные весовые категории. То есть Валера это ну, не Шива.
5: То есть, у нас, когда мы приходим сюда, это нет такого, что ты уже с этим человеком был.
0: Вот, вот ловушка. Вот этих вот популя- популярных сериалов, про связанных с индийской мифологией, то что мы на себя это, это пере- перебрасываем. Мы смотрим на Шиву и Парвати, думаем, о а чем, а чем я не, не Парвати? Мы Шива есть совершенное абсолютное мужское начало. У него есть там ноль-ноль-ноль-ноль-ноль в какой-то степени процента женственного он он иногда падает принимает обличие но в целом это абсолютно мужское начало парвати это женское начало тоже абсолютно женское начало это проекция высшего женского начала в этом мире совершенное женское начало все души, независимо от того, какие формы тел они приобретают в, в своих рождениях, они все являются по природе женск, женской. женской они, они женской природы. Какой бы вы ни были мачо с ранчо, вы. Все равно женская природа, Шакти, моё, И поэтому это, в общем, неестественный союз, когда две души вступают в брак духовный брак. Они они разные, а вернее, они все имеют женскую природу. Просто. На каком-то этапе своего бытия какая-то душа воображает себя мужской природой, воображает себя мужеским началом и принимает внешнюю оболочку. Но все, же, все души, душа — это частичка сознания. Сознание сознании есть шакти или чит-шакти, или чит-майя. Шакте всегда женской природы. И душа, являясь частичкой а, а вот этой высшей майи, чит, чит майи, чит шакти, разумный шакти, тоже является женской природой. Но в материальном мире она может себя возомнить мужеским началом. А в мужеском смысле... Та, что хочет доминировать, подчинять. А природа души — это быть в подчинении у высшего э, мужеского начала, у Господа Бога. Как в Торе говорится в в песне Соломона, там есть псалм, где невеста готова, там там душа э, э, величается невестой. Вот, когда невеста будет готова, тогда жених Господь Бог ее к себе призовет. Душа всегда женского начала. И это неестественно. В этом мире мы вступаем в игрушечные отношения. Мы, мы не просто там, а в брачные отношения мужчина-женщина. У нас еще есть дети, оказывается внуки, родители, братья, сестры. Это все это выдуманные, навязанные нам отношения. Все души они принадлежат частичке единой энергии служения. В том мире, в естественном мире, в мире нашего естества, в зависимости от сути служения, душа принимает и форму служения. Это может быть действительно форма родителя, слуги, брата, сестры и так далее. Суть обрамляется форму. Но в этом мире вместо служения мы движемые эксплуат- желанием эксплуатировать, обладать, доминировать, и мы принимаем форму доминирования. И здесь у нас может быть совершенно разные формы животных, богов, ангелов, людей, разных, разных видов, разных полов, разных сословий, это все формы, они есть формы нашего способа доминировать э, над другими. Вот как, как ты себя мыслишь доминирующим, такую форму ты и принимаешь. Крота, собаки, человека, слона, Бога, Ну имеется в виду Бога на небесах, в раю.
3: Хорошо, вот где-то, где-то я слышал, что э, вот, м- м- мужчине э, желательно не выходить замуж. В смысле? А, Жень,
0: э, ну, ну вообще-то да, и за, за, это, за это сейчас бо- борются лидеры, од- од- лидеры одной северной страны. Это называется скрепы. Естественно, мужчине лучше замуж не выходить. Ой, но, не, не, но вообще, не, 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 это, конечно, его личный выбор, и преданному вообще все равно. Кто там, кто там за кого? Ну, имеется в виду вступать в брак, да? Да, мужчине,
3: но, мужчине лучше не э, жениться, а женщине лучше вступить в брак.
0: Значит, там формулировка не, не такая. С вами Махарадж, он очень, очень хитро сказал, и очень правильно, и, конечно, хитро сказал, что все мужчины должны быть холостяками, а все женщины должны быть замужем. Имеется в виду, что имеется в виду, что брак не, — это не романтическое предприятие. Брак не должен быть основан на чувствах. Брак — это коммерческое предприятие, это выгодное предприятие, это союз для извлечения некой выгоды. Не обязательно выгоды Ну, финансовый, денежный. Может быть, ну, выгоды там... Вот он может гвоздь забить, она может пельмени приготовить. Вот вот брак — это об этом. Это вот как собираются учредители у предприятия. Два, три, четыре, 25 учредителей. Они говорят, так, вот мы хотим извлекать выгоду из производства чего-то. Из производства каких-нибудь пивных банок. Вот мы собрались вместе, и мы, у нас теперь э, совместные предприятия. Мы хотим извлечь выгоду. Точно так же и брак. Двое собираются и, собира... и извлекают выгоду. Э, Пример же, у, у них э, жизнь тяжелая у двоих. А вместе они думают, что будет легче. Нет, ну поначалу ведь так кажется. Ну, вот. То есть это не значит, что каждое предприятие успешное, правильно? Но, но, тем не менее, задача предприятия – это достижение э, некой выгоды. В этом смысле один он не привязывается, а другая, ну как сказать, ставит себя ну, в некую… Он доминирует, а она доминируемая. Вот. Ну, в современных семьях там непонятно, кто мужчина или женщина, но все равно, в браке всегда кто-то доминирует, кто-то, неважно это, что это будет мужчина или женщина, а кто-то доминируемый. То есть это вот некий, некий есть генеральный директор и его зам, вот, если сравнивать с предприятием. Вот так э, метафизически ответил своим махарадж что все мужчины должны быть э, холостяками, в том смысле они не должны привязываться. Они должны исполнять свой долг, а, а не, не поддаваться чувствам, вот, не, не, быть, не быть подкаблучниками. А женщина должна быть замужем, в смысле а, ее сила это зависимость. Вот, женщина сильнее мужчины тем, что она делает вид, что она. Она всякий раз спрашивает, «А можно я туда пойду? Можно сюда?» «А разрешаешь ты мне это?» Она делает вид, что она от тебя зависит, и и этим она сильнее. Потому что ты чувствуешь себя э, обязанным и и работаешь день и ночь. Вот как в том еврейском анекдоте, когда еврейскую читу спрашивают, Кто у вас главный, жена говорит, главный у нас Абраша, он он решает все стратегические вопросы, где разместить ракеты, кто кто на кого напал, а я я играю самую маленькую роль, я распоряжаюсь только зарплатой Абраша. То есть он у нас решают стратегические вопросы ми- бытия мироздания. А я так по мелочи только зарплата не Так, <сих> да. ну ладно, на, на-, на кого еще готовилась?
4: Почему в Браке всегда кто-то доминирует этих предприятий? <сих> Есть варианты, когда, например, акционеры ну, входят в долю, например, 50 на 50, и они на
0: равных. Да, но при этом они на равных, но есть тот, кто за кем последнее слово. Ну вот представьте себе тупик. Один из... там два акционера. Один говорит «нет», другой говорит «да». Если они останутся на... На своих позициях они вообще никуда не, не сдвинутся. Не, не будет ни нет, ни да. Там вот они решают вложиться там, там, в производство этого или производство того. Вот они, вот они двое говорят, а я хочу в это, а тут говорят, а я хочу в то. Если нету нету более авторитетного, скажем, или нет третейского а, судьи, то они так и останутся на месте также и, и в браке, кто-то должен иметь решающие слова. Это, ну, вот как когда вот мы занимаемся книгой, да, у нас целый ряд коллеги, и, в общем-то, у всех равный голос. Каждый может высказать свое мнение. Но если происходит, что называется, клинч мы попадаем в тупик, то должен быть кто-то, кто скажет, так, неважно, не вот мы поступаем так и все. Это в редких случаях бывает, но тем не менее за кем-то одним это право сохраняется.
4: Получается, в этом мире между мужчиной и женщиной
0: нет безусловной любви. Безусловно? Это надо расшифровать.
4: Не как предприятие, а как что-то более интересное.
0: Я в это не верю. Но вы можете жизнью своей опровергнуть этот тезис. Высшая форма брака — это взаимное уважение. Не чувственность, а уважение. Брак держится уважением, а не эмоциями, не чувством, не любовью. Кто-то из самовлюбленных друзей когда-то внушил, и сейчас это это тиражируется, что брак должен быть основан на любви. Это не так, он должен быть основан на уважении. Тогда решаются все проблемы. Если любовь ставится во главу угла в этом предприятии, это то же самое, что любовь ставится во главу угла в концерне Citroen. То есть учредители Citroen должны любить друг друга. У них задача не машины хорошие производить, а любить друг друга. И так, если это так, тогда... Это будет замечательная многотысячная семья. Я не знаю, сколько там учредителей, но это не будет будет замечательной продукции Ситроэн. Брак — то же самое. Это это, уважение и извлечение выгоды. Опять я повторяюсь, это не, не, не обязательно финансовые выгоды. Это выгоды в широком смысле. Вот если брак основан на извлечении выгоды и уважении, тогда не будет иллюзий, и он будет более устойчив. А мы вообще можем любить
4: мужчину и женщину? А да. что
0: это такое-то? Давайте... Да-да. Ну, как, что выглядит. такое любовь? Любовь — это... М- это самоотверженное, бескорыстное отдавание себя, служение полное. То есть интерес предмета любви для тебя важнее, чем собственные интересы. Возможно такое? Когда Кришна закончил обучение у как его звали? Нигаргаму? Кто бы у Валарамы и Кришна учить. Ну, неважно, да? А, учитель говорит, я вами очень доволен, потому что вы ломаете стереотипы, Кришна говорит, потому что для человека самое главное — это его жизнь. То есть ценнее жизни нет ничего. Собственно, сейчас и провозглашается этот, этот тезис, этот девиз — Жизнь человека — сама цель, самоценна. И ну, учитель Кришны Баларамы, когда они в Матхуру приехали, они пошли учиться. Он говорит, что... Ой, это это еще до того было. Он говорит, что жизнь самоценна, но вы э, показали, что для вас она не ценна, а для вас ценнее э, послужить мне. Потому что они там в грозу куда-то, за хворостом пошли, подвергали себе опасности. Не знаю, есть ли что-нибудь более опасное в мире, чем во время грозы пойти за хворостом. Но тем не менее Кришна с Баларамой подвергли себя такому испытанию. То есть это это похлеще подвига Христа на самом деле. Ну да, пойти за хворостом во время грозы. А там ну, страшная гроза была. Потому что там император тьмы ему позвонили. И тем не менее он говорит, что... Такую фразу произносит, что... Самое ценное для человека — это его жизнь. И тот, кто отказывается от собственной жизни ради чего-то, это и есть любовь. То есть он не умирает ради чего-то, а он живет ради этого. Потому что умереть ради чего-то — это сложно, но это ежемг... одномгновенное деяние. А вот жить, не умереть ради чего-то, а жить ради чего-то вот — это величайший подвиг. Возможно ли в, в этом мире вот между там, мужчиной и женщиной? Я не знаю, я в это не верю. Вот, я, я вот приводил... Рисовал картину гипотетической совершенной любви. Это, это когда вот ты его любишь, естественно, он занимается, он, он планирует будущее, он размышляет, он думает, он, он занимается размышлениями дома. Но чтобы он не был голоден, ты должна работать, должна все, что ему нравится, приносить еду ему, одежду. Если вдруг ему не хватило, то кабанчиком сгонять в магаз, чтобы принести это. И вот вот ты... ты, Да, при этом ты работаешь без выходных, потому что... Что, значит, в отпуск ушла? А что, он должен... Отпуск, что, должен питаться э, дошираком, что ли? Нет. Никакого отпуска. Если ему не хватает, то устройся на вторую работу, на третью. Любящая женщина, она должна иметь три работы чтобы угодить э, того, кого она любит. И вот ты приходишь с работы, а он с кем-то, и даже не с одной. Понимаешь? И, а у тебя продукты, еда, новые носки, вообще все для его удовольствия. И ты, если ты его любишь, ты должна на цыпочках лечь на коврике под дверью и... Э, и Ждать и не спать, потому что вдруг ему что-нибудь понадобится. там Во время увеселения понадобится что-то для ролевых игр. Значит, снова сгонять и принести это. И через, через открытую щелку в дверь просунуть, чтобы он, он я не хочет в этот момент видеть. Вот. И, и ждать, спать на коврике. И так всю жизнь. Видите? Это вызывает смех. Вот. А, но это есть признак чистой, бескорыстной любви. Такая любовь возможна только... В высших сферах, в сферах э, галоки Вриндавана. Собственно, то, что я сейчас а, а, произвел артикулировал человеческим языком, об этом говорит возвышенным языком Ширадха. Она говорит, я все. То есть она себя мультиплицирует, чтобы он получал удовольствие. А сама она, она ждет. И если им случится встретиться, то это Господь Читание, который не сходит, чтобы другим душам давать то, что а, имеют те души в том мире. Видите, а здесь это вызывает смех. Ну, это Видите, это не собака. То есть вот это, это рассуждение материалиста и преданного. Она же не собака. Но мы говорим о любви. Если мы говорим о любви, то Потому она собака. Он для, нее вот он, он, для нее, он для нее предмет любви. Она должна его полностью обслуживать. Это не да, вот это нездорово. Поэтому мы все здесь обретаемся. В этом здоровом же... мире. Да, в здоровом мире. Вы же спросили про любовь, да? Я вам обрисовал любовь. Да какие ему хочется главное чтобы он не ходил на работу, а, он, не ходит на работу. он не должен ходить а на работу она, она должна на трех работах заработать а почему это смешно а
2: Зачем мне От... такой мужчина
0: все пусть гуляет
2: ну, как
0: тогда как? это не любовь
2: а, то есть, если она, безусловно,
0: а мы же говорим безусловно, про безусловную любовь я поняла. тогда это не любовь да, да. а тогда, если мы говорим о браке и как я, с чего я начал брак, это, это предприятие ради выгоды. Вот тогда давайте-ка и уважение сюда, и выгоду. Конечно, он работает. А может быть так, что только он работает, она только обеспечивает уют в очаге. Да, то есть распределяется для того, чтобы ему было комфортно и ей было комфортно. Он ее обеспечивает, а она заботится об очаге, чтобы он пришел, у нее была еда, дети сыты, накормлены. А распределение ролей. Вот это брак. Секундочку. Или мы с вами сейчас про любовь говорим? Если мы говорим с вами про любовь, то это даже не Вайкунтха. Даже на вайкундхи нет любви. Лакшми Деви, она мечтает быть одной из пастушек. Но там есть любовь. Там, там именно он себя ведет так, как я описал. Но только в, 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 в иных... В, в иных формах, но по сути дела так, они себя, так он себя и ведет. А, и, и доводит вот это вот, вот, вот это, вот эти обстоятельства до предела, что не просто она пришла, а он там э, э, с кем-то веселится, она пришла, а его нет. То есть он веселится даже не там, а где-то еще. И она не может его найти. И она ищет, чтобы то, что она принесла, ему вручить, а он, а он прячется, она ищет. Вот она, любовь. А не то, что ты пришла, а он там никуда не денется. Вот. Поэтому давайте рас- либо любовь, либо уважение. Либо Царство Божие, либо Пели, она тоже
1: не может попасть, потому что она, думает, Я не
0: собака, она Я же не собака. Она да. Поэтому там нет. Она вечно нашла прибежище на груди Господа Бога. Но она мечтает быть одной, даже служанкой тех, с кем он... Она прильнула к его груди и вечно. То есть, Лакшми это богиня удачи. То есть, удача вечно покоится у него на груди. Но удача мечтает чтобы он с ней обращался, как... Ну, она чувствует, что он мыслями где-то там. и Она хочет быть там, где он мыслями. Но она не может этого сделать. Потому что она не может разотождествиться. Она себя все равно мыслит э, владычицей Лакшми, э, богиней удачи. Они же там себя не, не мыслят богинями. Они ведут себя как самые падшие женщины. Там в мире Кришна. Поэтому здесь их называют сошедшими с небес, девами, куртизанками и так далее. Даже боги не не понимают величия их. Даже веды говорят, ну кто это такие? А Кришна Кришна говорит, мир считает себя благословенным, если я его коснусь своими стопами. Но я себя считаю благословенным, если я коснусь пыли, по которой прошлись э, вот эти вот, кого считает мир самыми падшим. Вот так.
4: Ну так почему вы приводите в пример, что это женщина, вот, что женщина, безусловно, любит? и...
0: Душа — это женщина. Душа имеет женскую природу. А мужчина, в, оно... в метафизическом смысле в метафизическом смысле каждая душа имеет женственную природу. подчеркиваю в метафизическом смысле. А мужеское начало, мужескую природу имеет только Господь Бог. Он высший мужчина. В метафизическом смысле. А всякое прочая тварь, а имеет природу шакти. В том смысле, что никто не может составить ему конкуренцию. Он альфа-самец. Альфа. Поэтому, да, такое специфическое учение, не оставляющее никакой лазейки для самовозвеличения, для самоутверждения.
3: Ну хорошо, а он единственный самец, получается?
0: У него есть его альтер-эго, это Баларама. У Баларамы есть его э, производные от, от него. Это э, вамши Бикас, вот эти, вот эти четыре формы Вишну. Да? У них есть свои проистечения. Это 24 формы Вишну. Но в них всех есть уже, в том числе и в Балараме, есть и маленькое-маленькое вкрапление женс- женственной, женственного, ну, женственного начала. И так, до, и так по шкале до самой его противоположности Ширадхарани, она имеет абсолютно женственную природу. А все что посередине джива и так далее, ну, души, включая Баларама, в той или иной пропорции имеют вкрапление женственной природы. А джива, она пограничная, в ней есть тяга к мужественности, то есть обладанию другим, но при этом по природе она хочет, чтобы ей обладали. И вот когда она смещается в сторону Кришны, то есть в сторону обладателя, она страдает. Когда она начинает смещаться в сторону Ширатхи, в ее клан, в клан объектов обладания, в клан преданности, самоотдачи, она испытывает все больше и больше и больше восторг. Ну что, давайте на этом все, потому что мы, мы зашли в тупик.
3: Здесь я. Вот. выходы из тупика. Да. Приветствую вас. Хочется узнать о чувстве юмора Махараджи и проявлении чего это в придуманном мире. В предметном мире. Проявление да. чего это в предметном мире.
0: О чувстве юмора?
3: Да, Махараджи.
2: Махараджи.
0: Я не, не знаю, мне судить. Проглянить. Ну, вообще, чувство юмора, это, если так разбирать, это ну, какая-то психологическая защита. Ты хочешь либо, либо доминировать, показать свою... То есть, когда ты кого-то смешишь, то человек теряет... То есть, смеющийся человек, он теряет самоконтроль. В какой-то, в какой-то момент у него почва уходит из-под ног. То есть, Вот этот насмешить — это обладать, это это завладеть кем-то. Это проявление желания владеть кем-то, насмешить. Да. Ну, если
2: порадовать в таком
0: смысле? Ну, если это само происходит, я не знаю. Ну, вот вообще желание насмешить — это сбить с толку и и в в этот момент обладать. То есть он... Что такое смех? Это же короткое замыкание в сознании. Вот вот эти вот такие... Смех — это пробивки. Вот, Вот когда вы между электрическими зарядами ставите резистор что происходит при увеличении напряжения, происходит на такие пробивки, такой, как каротит. Вот смех это, это, это каратит. Почему, почему нам весело или смешно, когда музыка э, такая, тра-дам, 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 сразу у нас смех, смех появляется. Почему? Потому что там волна вот эта вот, она к тебе каратит ты начинаешь смеяться, даже не знаю почему. А вот в комедиях музыка быстрая такая, ну, немножко на высоких нотах, потому что смех это всегда. ха-ха-ха. А на высоких нотах и, и быстрая, то есть такое скоростное, скоростное, скоростное колебание. А грустная музыка или трагедия, там, там зуны, там длинные колебания. И не смешно, потому что не коротит. Комедия, она быстрая такая, а трагедия, она медленная. И вот юмор ⁇ это ты коротишь чье-то сознание, и он начинает смеяться. То есть ты создаешь напряжение в его сознании между двумя несовместимыми средами. Ну, например... Ну, какой-то фильм с Пьером Ришаром, когда, я не помню, как называется, по невезучее, там В последней сцене снимают, снимают фильмы про ковбоев, и какой-то ковбой должен выехать и, и индейцев застрелить, или индейцы ковбоев, ну, в общем, такая такая сцена, да, и вдруг Пьер Ришар на, на желтом жуке Volkswagen не выезжает, да? и всем это смешно, почему? Потому что две несовместимые среды это, это Volkswagen автомобиль и, и ковбои э, с индейцами, и две эти, когда эти две среды, они несовместимы, но происходит пробой, и, и этот пробой это есть смех. И вот все шутки, все анекдоты это – когда, это, это когда две несовместимые среды, и между ними чем больше расстояние пробой, то есть тем, тем тебе больше нужно про, проделать мысленные работы, и наконец-то эти среды две среды соединяешь, и происходит пробой, смех. Вот. И все эти анекдоты – это там, типа «Петька Василий Иванович и Анка». И там, немцы. Что-нибудь такое, да? Или там Выходи, Василий Иванович, там, значит, поймали, поймали, э, зашли белые, поймали Петьку, а Василий Иванович спрятался в колодце. Белый его спрашивает: во сколько? А, я один. А где второй? Не знаю. Выходи, Василий Иванович, нас предали. Видите, нашему мышлению нужно было проделать некоторую работу, чтобы совместить эти две данных, эти эти данные в в этой теореме. Когда происходит совмещение, мы смеемся, Потому что «Во сколько? сколько Я один, а на самом деле показывает, что их двое. А где второй? Во сколько? А где второй?» И все, и у нас сразу смех это вызывает. И так все анекдоты построены. Вот чувство юмора ⁇ это создание ора- оратором двух сред и дать возможность слушателю их совместить там у себя. И происходит смех. Но в этот момент оратор обладает. То есть он тебя, он тебя ставит в некие условия, в которых ты должен произвести умственную работу. И он тебе задает задание. И и в этот момент он тобой обладает. То есть юмор, желание посмешить, но смешить — это желание обладать. Ну, то есть это не
2: может никак относиться к желанию расслабить человека.
0: Нет, нет, только обладать, завладеть его сознанием, потом чувствами, потом, а потом телом. Вот. Вот как вчера один преданный совместил две пословицы. А, а, я забыл. А, в тесноте не имей сто друзей. То есть мы берем две пословицы и нам надо их соединить. И вот этот акт соединения вызывает у нас ха-ха-ха. Короткое замыкание. В тесноте не имей 100 друзей. железо пока мужик не перекрестится две посла, две среды ну ладно есть еще может кто-то хочет поднять планку в переносном смысле давайте пожалуйста
1: «Хотел бы задать вопрос. Я попал в Искон, в своем городе, и там изучают Бхагавадгиту в переводе Шрилы Праппупады. Что можете сказать об этом переводе? Можно ли изучать в этом переводе?»
0: Конечно, можно. Тем более, если вы попали. Ну, в хорошем смысле, в Искон. Конечно, надо изучать Бхагавадгиту, как она есть. А у нас другая Бхагавадгита — Дело в том, что Шрила Прабхупада, он написал Бхагавадгиту, как она есть. Это истинная Бхагавадгита. У нас немножко другая Бхагавадгита. У нас Бхагавадгита в представлении одного человека по имени Шидхара Махарадж. Это, конечно, не Бхагавадгита, как она есть. Это просто его личное мнение. Мы придерживаемся версии вот этого человека. Это не как, это неправильная Бхагавадгита. Это просто Бхагавадгита, по мнению Шидхара Махараджа. А таких Людей полно, у кого есть свое мнение по поводу того или иного писания ну или, в частности, бхагавадгиты. Гребенщиков. Гребенщиков. Семенцов, классический. Очень много переводов. Это я только про русский язык говорю, а на всех языках бхагавадгиту переводили не единожды, может быть, десятки раз на каждом языке. Это такая глыба. Но... В Шила Шрила, Шрила Прабхупада, с вами Махарадж, он единственный, кто перевел Бхагавадгиту как она есть. То есть она вот именно так, как Кришна, то, что Кришна имел в виду, как она есть на самом деле. Это Бхагавадгита в истинном свете. Но у, у Шитхара Махараджа просто его мнение, какое-то субъективное мнение. Он считает, что вот лучше бы Кришна вкладывал э, смысл, другой смысл в Бхагавадгиту, не как его раскрыл Шидхара Мхар... раскрыл Шила Прабхупада. Вот хараджу казалось показалось, что Кришна вкладывает какой-то другой смысл. Так ему показалось. И он свое мнение изложил. Вот лично мне его мнение нравится больше. Лучше бы Кришна так изложил Бхагавадгит. Вот. Гит. Вот. То есть Шкар Махараш он допустил, что Кришна не есть абсолютная истина. Потому что с вами Махараш переводит Гиту с точки зрения диалога между абсолютной истиной и вопрошающей душой, душой, находящейся в сомнении, то есть Господом, Богом, Творцом и Его тварью, оказавшись в условиях сомнения, как ей быть, как, как жить. И Бхактивиданта Свами Махараш перевел Бхагавадгиту именно в этом ключе. Бог говорит со своим чадом, вещает Ему истину. Штхар Махараш он допустил, а вдруг это не Бог? А вдруг Бог не истина, а вдруг Бог это ну, некий красивый юноша. И тогда диалог уже не между не между истиной и сомневающимся, а между красивым и ищущим любви. Это допущение, я согласен. Это не совсем соответствует тому, что говорил Кришна. Но, тем не менее, есть э, узкий круг э, людей, которые это больше нравится. Это, конечно, не Бхагавадгита, как она есть, но Бхагавадгита, как она хотелось бы, что, как хотелось бы, чтобы она была в представлении одного старика по имени Шрилы Шадхара Кто-нибудь, может, хочет поднять тон беседы? Кто-то хочет, может, так сказать упавшим голосом?
1: Вот есть вопрос. Давай. Почему Господь допускает торжество зла, и все это оправдывается свободой воли и законом кармы? Почему свобода выбора злодея превыше с страдающего от него живого существа.
0: Понимаете, что в э, в представлении Творца зло немножечко отличается от вашего представления. Ну хотя бы допустите такое. Допустите хотя бы такое, что представление о добре и зле у пешки отличается от такового у игрока. То есть вот у игрока представление о том, как правильно поступать, немножко отличается от представления пешки. Потому что пешка считает, что в результате игры она должна остаться э, одна и король, как минимум. Но это представление пешки. А в представлении игрока пешкой можно пожертвовать для того, чтобы достичь какой-то цели. То есть я здесь призываю просто допустить хотя бы, что ваше представление о добре и зле, то есть то, что вы считаете злом, в в представлении других живых существ и тем более в представлении самого Творца немножечко разные вещи. Так, они, наверное, есть хотя бы, да? Там, извините, у нас там кабинет гестапо. Дадите им там фруктов. В, в, в «Камере-211» там сейчас. Мы вчера смотрели фильм, Тоже... называется «Камера-211». Про разотождествление, про роли, которые мы здесь играем. Ну, неважно. Мне понравилось. Вам как, понравилось? Но он такой динамичный, там про тюрьму, про боевик, но вообще про роли, которые мы играем в одном мире и в другом мире. Вот. Так что нужно понять одно, что закон кармы или формулировка закона кармы – это не отговорка, Творящейся творящегося здесь несправедливости. Это, это закон кармы. А если а, и он объективен то есть то, что ты причиняешь другим живым существам, тебе вернется. Если я ну, часто привожу такой пример, что когда мы с вами видим, Насилие одного человека на другим, мы понимаем, что мы, мы представляем это как несправедливость. Но если мы расширим а, а, кадровую линию, и мы видим, что тот, над кем сейчас творится насилие, ну, допустим, палач ему голову отрубает, а мы немножко назад промотали эту пленку. Оказывается, что вот этот негодяй, ну, в смысле, вот этот вот, кому отрубает голову, он жуткий негодяй, он там убивал женщин, детей, грабил. А... И мы мы говорим, а, это справедливо. А тогда несправедливо по отношению к тем, кого он убивал, мучил, грабил, насиловал. А мы еще немножечко назад отмотаем. И выясняется, что те, кого он грабил, мучил и убивал, они причиняли насилие другим живым существам. И вот получается такой клубок, что за каждое наше действие происходит э, реакция. Нам, нам, нам Нам дается воздаяние. И вот это все замыкается в порочный круг. Этот круг называется самсара. Ты делаешь что-то хорошее, вместе с этим ты делаешь что-то плохое. За это ты должен получить и радость, и печаль, и радость, и печаль. И все это такое, такое месиво, такое взаимодействие. Это не отговорка. Закон Самсары это не отговорка. Он, он реально существует. За каждое наше действие мы несем ответственность. И если мы берем а, узкий участок вот, этой, вот этого колеса самсары, нам кажется, что вот на этом узком участке что-то несправедливо. А если мы расширим его, то мы видим больше справедливость. А если мы оглянем колесо самсары в целом, мы видим, что там абсолютная справедливость царит. И никто не может а, а, пошатнуть этого закона. Никто ему не может отменить, кроме самого Господа, то того, кто этот, этот закон ввел. Если он сочтет нужным, он кого-то, кто проявил к нему преданность, может избавить от, от самсары. Но это не значит, что тот перестанет страдать. А
4: можно ли сказать, что при совершении любого действия и, плохое, и есть и что-то плохое в этом действии хорошее?
0: Обязательно. Мы совершаем что-то доброе, и в этом заключается что-то кому-то, мы, мы злое. Тогда. И, и, по, не существует добрых, абсолютно добрых и абсолютно злых дел. Существуют добрые и злые намерения, но дел не существует добрых и злых.
4: А, а, а пока... Абсолютно. А покармя воздается по намерению, это вообще не важно.
0: По э, степени причиненного зла или добра другим. Ну,
4: так... Все равно я же буду причинять...
0: Вот, допустим, вы хотите накормить бедного и покупаете ему тушенку. Вы получите хорошую карму за то, что вы его накормили, и очень плохую карму за то, что вы участвовали в убийстве коровы. Но в каждом поступке есть доля добра и доля зла. Нет абсолютно злого дела. Ну, если ты не кот какой-нибудь... И нет абсолютно доброго дела, если ты не птица.
4: То есть нет смысла желания делать что-то доброе, потому что в этом добром поступок
0: Да, и поэтому Кришна в Гите говорит, что это ну, тупиковый путь уравновешивать свой прошлый злой поступок новым своим добрым. Это тупиковый путь. Все равно кусочек в, в, в добром деле будет кусочек злого дела. Даже если вы спешили кому-то на помощь, вы по дороге кого-то раздавили. А, и, и Арджуна спрашивает, а какой выход? Кришна говорит, делай ради меня все. Если ты делаешь ради меня, то все злое, что заключено в том или ином твоем поступке, оно будет нивелировано. И доброе тоже. Потому что Кришна говорит, я вне добра и зла. А добро и зло, то есть хорошо и плохо, это здесь. Здесь мы в мире двойственности, мы все делим на хорошее и плохое. Но на самом деле на приятное и неприятное. То, что мы называем злом, это на самом деле неприятное. То, что мы называем добром, на самом деле это то, что мне приятно. Поэтому Кришна говорит, «Ты выйди выйди за пределы этой двойственности. Нет ни добра и ни зла. Если ты делаешь что-то для меня, ты делаешь это для абсолюта. А там нет добра и зла. Там есть просто счастье. Счастливый никому ничего не должен. То есть тот, кто счастлив, он не совершает ни плохих, ни хороших поступков, потому что он счастлив. Проблема в том, что полностью счастливым можно быть только в союзе с Господом Богом. В союзе с, с Кришной можно быть только абсолютно счастливым. И тогда нет ни добра, ни зла. И Кришна говорит, тот, кто мне бесконечно предан, он даже может э, уничтожить всех живых существ, моих, моих чат во Вселенной. Ему ничего не будет. Потому что это, это красиво, это, это прикольно. Если это прикольно, какая разница, добро это или зло? Ну, в, в таком ключе он говорит.
2: Что
0: Мы с этого начали сегодняшнее. Для меня посвящать ему все все труды своих дел или просто делать ради него. Кришна говорит, делать ради меня, если ты просто думаешь о том, что ты делаешь это ради меня. Вот в этой иерархии первое – всегда думай обо мне. Если у тебя не получается всегда думать обо мне, думай обо мне частично. Если не получается думать обо мне частично, ну хорошо, делай ради меня. Вот это делание, это, конечно, ступень ступень намного ниже, чем... Если вы все время думаете о о Господе, то что бы вы ни делали, вы будете делать ради Него. Кто-нибудь, может, хочет замахнуться на святое? В переносном смысле. Не надо руками размахивать.
4: Ну а как о нем можно думать, если мы не можем постичь?
0: Вчера мы смотрели фильм "Триумф", да? Или позавчера? А не вчера. Там, там значит все вокруг пьесы э, в ожидании Дудо. Это в Дудо никакого нет. Но они живут в его ожидании. Вот можно это пере, перефразировать в ожидании Господа Бога. Просто в ожидании. Если ты его все время ждешь, что ты о нем думаешь? И Кришна, чтобы облегчить нам эту задачу, Он говорит, ну хорошо, горы — это мой хребет, лес — это мои волосы, солнце и луна — это мои глаза, я есть время. Когда тебя спрашивают, сколько сейчас времени, повод вспомнить о Всевышнем. И так он там перечисляет вся глава этому посвящена. Практически он перечисляет все, что нас окружает. И так или иначе все, что нас окружает, это он. Вот с этого можно и начать. То есть он дает нам самую первую подсказку. Все, что тебя окружает, он говорит: я вкус воды или вина. Нет, правда, что он там вина говорит или воды? Я просто не читал гиту, ну не, не всю, не всю прочел. Вот. Он говорит, я вку... ну хорошо, я вкус самого вкусного А потом он говорит, я акула Он говорит, а из, всех, из, сам... из всех самых опасных тварей я акула Вот иногда спрашивают, ну как же, Кришна получается опасной? Ну да, если вы думаете об опасности, то сразу будете думать о Кришне Потому что опаснее зверя, ну кроме касатки нет никого, кроме акулы Ну тогда и не застыковка в голове. Ну и ладно. <связь> ну что, давайте на этом все сегодня. Еще давайте. Сейчас чата
1: нашего
0: зума. А, давайте. Я буду читать. А, давайте.
1: Примараза спрашивает. Какое, суще... Ой, <как> какое сущностное отличие между привязанностью к учителю и привязанностью к этому миру, привязанностью к пониманию материального мира? <как>
0: Под учителем нужно понимать метафизическое начало, некое начало, которое связывает тебя с Господом Богом. В этом смысле учителем может быть предмет, человек, сюжет какой-то. Вот в там, там человека в конце, в одиннадцатой книге спрашивают одного скитальца-юродивого, «А кто твой учитель?» Он говорит, «У меня их, по-моему, 24. Там солнце, земля». Пчела, царь. То есть он везде видит, он во всем видит некое звено, которое связывает его со Всевышним. Вот к этому учителю, вот к этому аспекту, связывающего тебя с Господом Богом, нужно привязываться. Ко всему остальному это все форма. Ну, как вот радиоприемник. Нужно привязываться не к радиоприемнику, а к музыке, которая которую он транслирует. А вот к самой вот этой пластмассовой коробке, если она не настроена на э, радио твое любимое, вот чего к ней приятно, она совершенно бесполезная. А э, ценность вот вот этой коробочки с динамиком, то, что она может транслировать ну, некую музыку или или какую-то передачу. Вот привязываться надо к ее функции, связать тебя с твоей радиостанцией, с твоей любимой радиостанцией, но не к форме. Поэтому в учителе есть некая форма, вот это некая физика, к ней не нужно привязываться. А учитель физически, это обычное живое существо. Он также ходит по земле, ест, как Кришна говорит. его спрашивает, как он там спит, испражняется, что он там ест, что, вообще как он выглядит. Кришна говорит, совершенно неважно. Главное, он всегда думает обо мне. Он всегда мыслями поглощен со мной. Вот к этому аспекту, что он своим фактом явления а тебя может связать с тем, с кем он сам связан, вот к этому надо привязываться. А все остальное внешне, как он ходит, как говорит, вообще не важно. А, а, по-моему, Карна построил себе изваяние учителя дроны, да? Карна или Пишма в Махабхарате. Карна,
2: да, вроде
0: карна. Карна. То есть у него него был учитель, это просто была фигура каменная или
2: глиняная.
0: Он сказал, да, другое. Да, он сказал, ты низшего сословия, да? И он поставил изваяние учителя. но И он обрел все, все навыки воинские, какие обрел и Арджуна, который учился у него. Вот этой своей преданностью. Но не преданностью изваяния, а преданностью вот этой сути учителя а, вот к этому надо быть привязанным так есть Фактон. еще какой-то может кто-то хочет махнуть рукой на все в переносном смысле надо тут размахивать
1: Или... есть пару вопросов на почте
0: а, на почте на какой а,
1: чей
0: сайт? а меня просто спрашивали про плоскую землю <клышко> наверное не будем <клышко> а, миня,
1: миня, а, миня, а.
0: Миня. А, ну да Дураки ли, ну, дурак ли я?
1: Если бхакти это служение Богу в любви, то какое какое значение имеют йогические упражнения? Действительно ли они нужны и какие именно?
0: Вообще они не нужны. Физическая йога никакого отношения к бхакти не имеет. Более того, она может быть вредная, потому что человек может почувствовать себя йоги шварой, обладателем йогических способностей. И тогда мы же все к Кришне привязаны, пока мы в нем нуждаемся. А когда мы в нем не нуждаемся, когда у нас все, все, дела, все дела нормально пошли. Деньги, там, семье, все хорошо. Но зачем это нам все надо? Это хобби. вот А йога, она дает здоровье, силу. И человек отвращается, здоровый позвоночник прежде всего. Вот. Человек отвращается от бхакти. Зачем бхакти? Нужно, если здоровый позвоночник, в конце концов. Как шея перестает болеть, сразу уже... какой Кришна? Да? Да, Алиса? <звух> <звух> Кришну нужен, пока ше... в шею л- л- ломит.
1: А, вот. Если Брахма первое живое материальное проявление. Если Брахма первое живое материальное проявленное, сотворенное существо, то есть где-то планета, где он обитает. Где он обитает, он антропоморфной формы?
0: Он антропоморфной формы, да, то есть человекообразный. По-русски. нет планеты, вообще планет не существует. Вселенная устроена как полый шар, пузырь, который посередине разделен плоскостью. Эта плоскость называется Земля. Земля плоская, и эта плоскость от края до края вот этого пузыря. Вот этого полого шара. В высших сферах, в воздушных сферах, расположены такие неосязаемые ярусы бытия. Если Земля она для нас осязаемая, то высшие поднебесные, небесные, наднебесные сферы, они, они неосязаемые. И вот в одной из сфер или ярусов, лока, значит, ну, на санскрите лока это не планета, это ярус. А вот в одной из высших сфер обретается Брахма. Но эти сферы не имеют географических, то есть это не пространственные понятия, это это скорее, скорее политические понятия. Он находится на верхушке этого мира. Он антропоморфен, у нашего таких брахм очень много, вернее, таких пузырей в Вселенных очень много, несчетное количество. И брахма в нашей Вселенной, он естественно антропоморфен, и у него четыре лица. Глава одна, но четыре лица, которые смотрят на, на стороны света. Он первое живое существо, которое создает колебания формы этого мира. Каждая форма ⁇ это колебания. Всякая форма ⁇ это напряжение колебаний. Чем медленнее колебания, тем более мы называем твердой формой. И вот Брахма ⁇ это первое существо, явившееся на лотосе Вишну, которое своим умом начал колебать. И вот, это, вот эти колебания они создали формы. И эти формы были населены... Нами, живыми существами. Вот эти вот колебания. И вот эти колебания вокруг нас мы воспринимаем как вот человека. На самом деле это просто, если смотреть атомную и субатомную структуру, это просто какие-то, э, какие-то уровни напряжения рассредоточены. А мы говорим, вот человек сидит с паспортом. С паспортом белоруса. Просто а это, просто, да, это, это просто разряженности и уплотненности чего? А, они сами не знают чего. Ну, некий, некий, некого колебания, некого напряжения. А, разрядка напряжения и уплотнение напряжения создает то, что мы говорим звук, мы называем звуком, запахом, а, твердию вкусом, Это все а, уплотненность и разряженность каких-то колебаний, каких-то напряжений. И вот это первое напряжение Брахма явился со звуком ОМ. Он получил а, вот это Тапа, а потом изрек ОМ. И это, вот это ОМ ⁇ это было первое напряжение в пространстве, которое потом как фрактал рассыпалось и получились вот эти вот формы, которые мы покупаем и продаем на Авито.
1: Ну, можно закончить. Ну, давайте.
0: Не про плоскую землю. Нет,
1: Нет, Ум мы можем видеть рассудком. Так вы сказали в одной из лекций. И что умом ум, мы воспринимаем окружающий мир. Вопросы. Ум — это чувство или что-то выше по восприятию? Мысли тоже от ума? Мысли берутся лишь из чувств, или, возможно, эти существа на других вибрациях пытаются повлиять на их появление?
0: Значит, наши ощущения, они состоят из, собственно, наших и внушенных нам высшими существами. Кришна Шаткар Макараш, Кришну называют высшим гипнотизером. Другими словами, то, что он захочет, то ты и увидишь. Но у Кришны нет на этом монополии. Есть и боги, которые которые оживляют или, или притупляют наши чувства. Вот есть боги, которые отвечают за зрение, за запах. Вот. То есть каждое наше чувство оно управляется соответствующим богом. Есть... Во Вселенной единовременно правят набор богов во главе с Индрой. Но вот нынешнего Индру как-то зовут, я не помню, Дева, что фамилия у него какая-то. Но Индра — это просто председатель, это премьер-министр. И вот как в государстве есть министр путей сообщений, министр обороны, министр там, финансов, они отвечают за какую-то отрасль. Вот также есть Индра. Индра на санскрите — это не имя собственное, а именно имя... То есть, это некий царь. И вот у него в распоряжении есть министры. Вот есть министр запахов. Там есть министр воды, ворона. Есть министр огня. Министр еще чего-то. И вот есть министр запахов. Ну, тот, кто отвечает, будем ли мы обонять или не будем. Или шоколад у нас будет шоколадного запаха. Или жа- запаха крысиного помета. Это он отвечает. Если вы перед ним провинились каким-то образом, у вас происходит изменение запаха или пропадение, пропадание запаха. Есть, который отвечает за там, чувство репродуктивные органы, вот это ашвини, Кумары. Есть Митра, который отвечает за... Его зовут. Который отвечает за кишечник, да, за вывод отходов. Там есть вкус, министр вкуса. И вот живое существо, попадая в некие условия, это называется, рождается, оно, оно оказывается под влиянием тех или иных вот министров, которые отвечают за наши ощущения. И мы вот оказываемся вот в неком коконе, у которого, например, развито зрение, но не развито, не развито обоняние. Развито слух, там какие, какая-нибудь летучая мышь. Отлично ты в ультразвуке все видишь, но глазами ты ничего не видишь. Ну, я не знаю, не видит или нет. Ну, допустим, не видит. Или кроты какие-нибудь, да? Вот. А, то есть то, что мы ощущаем, это а, это и наша заслуга, потому что если бы не был нас, то некому было бы ощущать. Но вот форма ощущений или пропорции, как мы будем этот мир ощущать, что мы будем ощущать, это дается... Богами, но Кришна говорит, но я им даю эту способность. Он говорит, что я, я то, что боги дают тебе, мы, мы, мы как бы привыкли думать, что боги нам дают урожай, солнце, свет, боги нам дают и запахи, вкусы, вернее, способность испытывать запахи, вкусы, есть, испражняться производить детей, это все какие-то отдельные небожители нам дают. И вот Кришна говорит, а эту и силу я им даю. То есть Господь, Он и контролирует наши ощущения, ну, а мы их испытываем. Но в нашем случае Он контролирует не по прихоти, а по некому правилу, по некому закону. Но если ты вступаешь с ним в личные отношения, тогда он всех этих богов раздвигает и говорит, так, вот этот будет сейчас сверхъестественные способности иметь. Или будет видеть вот то, что что другие не смогут увидеть. Он он нарушает эту закономерность. А в целом, по нашим заслугам мы получаем по некой некой закономерности мы получаем, что мы, мы способны видеть, слышать, обонять, чувствовать на вкус, производить руками, топать ногами, вот. вот, Бог, который за ноги отвечает, его зовут Вишну, но не главный Вишну, а вот какой-то полубог, ну, однофамильцы, они. примерно так. Все, наверное, все. Вот это такой вопрос. Да. Вот как раз
2: если по богам, вот вы говорите, что каждый отвечает за что-то свое. А если, допустим, есть какие-то нарушения, вот вы говорите там с ногами, есть люди, у которых нарушение с ногами, ну, или с каким
0: то там. Ну по карме им положено, да, родиться неспособными ходить.
2: Ну а болезнь, если допустим, уходит, но ну, в процессе жизни у него происходит. Да, какая-то
0: ситуация? да. Какая-то ситуация, он теряет способность ходить. Это, это по карме, но это за, за эту способность отвечает некий, некий администратор он ее отбирает. У тебя. И
2: изменить эту ситуацию никак нельзя.
0: Карму изменить нельзя. Карму изменить нельзя. Потому что тогда это несправедливо будет. Ты совершил что-то такое. Ну, например, ты был французом и очень любил э, лягушачьи ножки. А потом говоришь, а можно это изменить? То есть ты съел там гору лягушек за свою жизнь, а потом, а потом упал с первого этажа, и у тебя ноги отнялись. Ты говоришь, а можно это изменить? Простите, а, а с лягушками этими как? Кто это вернет? Кто вернет, что ты их заживо варил или заживо им ноги отрубал? И их выбрасывал? Им уже просто ноги отрубают, самих их выбрасывают, а ноги потом едят. Кто это отменит? А потом мы говорим, а с ним несправедливо. Вот он он ест в своем французском кафе лягушачьи ножки. Вдруг влетает террорист и несправедливо начинает стрелять за какой-нибудь там ИГИЛ или запрещенный в нашем государстве. В высшем смысле все закономерно. Поэтому мудрый, он принимает то, что с ним происходит, как высшей степени справедливость, а Божественно Мудрый принимает как милость. Мне Господь это положено. Ты э, за мои злодеяния ты мне дал совсем немножко, что я заслужил, и я тебе за это благодарен, потому что я набираюсь мудрости, я понимаю, как себя вести дальше. Я не буду больше этого совершать. А глуп, глупец он ропчет: ну за что мне это все? Почему мой родственник, мой ребенок погиб, там, или как, как, в, как в притче с Читракету? Его, его дитя любимое погибло, и он причитал. ему нему явились мудрецы и объяснили, что в прошлой жизни ты с ним, с этой душой, ты поступил очень несправедливо. И, и в этой жизни он тебя не убил, а ушел от тебя и причинил этим тебе большие страдания чем если бы он тебя за- за- зарезал. Вырос бы и зарезал тебя. Вот он говорит, что в прошлой жизни ты ему причинил страдания, за которые он тебя отомстил, уйдя от тебя из жизни. А
4: он, получается, причинил больше страданий, mm-hmm. чем он причинил? А- если
0: а- бы одномоментно его заколол.
4: А если вот мы причиняем кому-то страдания, то покарменно
0: положено столько же или еще будет? Ну, это очень сложно, потому что мы ему причиняем страдания за то, что он с другими сделал или с нами сделал. То есть мы... Там всегда есть результирующее. Мы ему причинили страдания, он когда-то нам это сделал, что-то сделал, мы, но мы с перехлестом ему. И вот мы будем... Слушайте, Кришна говорит, вот в этих хитросплетениях кармы лучше не влезай, потому что ты там концов не найдешь. Проще просто разрубить, сказать, я никому ничего не должен, никакой кармы нет. ну, Мечом мудрости ты рубишь этот узел кармический, но для этого ты должен осознать, что ты не человек, ни, ни мужчина, ни женщина, ты даже поступков не совершаешь, а все происходит само собой. Даже если к тебе приходит, в кавычках приходит, это просто меняется сцена, и тебя помещают на плаху, это на самом деле не тебя помещает на плаху, а ты просто смотришь, как некое тело, которое тебе внушили, что оно твое, кладут на плаху и обезглавливают. Если ты способен на такой подвиг мудрости, тогда кармы никакой не существует. Если ты способен на такой подвиг мудрости, как Сократ, когда его приговорили к смерти, и даже тюремщик э, предлагал через посредников, слушай, я, я отвернусь, вот тебе ключи, отвернусь. Ему предлагали бежать. Сократ говорит, нет, это моя судьба. Мудрец должен встретить смерть как экзамен это благо, и он на смертном одре учил своих учеников мудрости, потому что они вечные, и смерти не существует. Если ты обрел такую мудрость, то тогда кармы нет. В любом другом случае это такой сложный узел, в который лучше не влезать. Кришна говорит, никто не может понять хитросплетение кармы в по-моему, в седьмой главе. Кроме меня, он говорит, вот кроме меня никто не понимает. Потому что это все очень сложно. Это такой гамбургский счет, где один должен другому, а тот ему должен немножко. Как в той притче, когда приезжает человек в город, приходит в гостиницу и говорит, я... Я не уверен, что я у вас останусь, но я вам даю 100 монет. Ну, я даю вам монету. Если я у вас останусь на то, значит, я ее заплатил. А если не останусь, вы мне верните, пожалуйста. И хозяин постоял двора, говорит, да, хорошо, он берет монету. И тот уходит, гость уходит в город. Хозяин сразу отдает долг мяснику, мясник отдает долг. Швея швея отдает долг, там еще кому-то, и в конце, концов, в конце концов снова это возвращается. Ну условный там водовоз возвращает долг постоя... хозяина постоялого двора. Приходит этот человек, говорит, извините, я, наверное, сегодня уеду, я не буду вас останавливаться. Тот ему отдает его монету, и в городе больше никто никому ничего не должен. А так вот этот долг – это же карма. Да? Мы кому-то должны. Вот, то есть вот он эту монетку в, в это, вкинул в общество, пустил по кругу, никто никому ничего не должен, и он, и он исчез. Вот, а, примерно так вот с Господом Богом. Мы все здесь кому-то чего-то должны. Но если мы связались каким-то образом со Всевышним, то вот эта монетка, она все это распутывает. Но самому, кто кому должен, швеем, мяснику, водовозу, извозчику, кто там чего должен, вот лучше в это не влезать. Сам факт того, что мы пребываем в этом мире, означает, что мы натворили карму, и мы за это будем нести ответственность. Мы будем болеть, страдать и умирать. Нет таких живых существ, которые не испытывают страданий, не испытывает ни и не умирает. Это все проявление кармы. Единственное, можно разрубить это мечом мудрости. Понять, что у меня кармы нет, но для этого должен понять, что у тебя и тела нет. Что болеет, страдает и умирает это не ты, а какое-то образование, которое ты наблюдаешь со стороны. Ну что, все на этом давайте. Ну, пока. Пока готовилось нападение, пока нападение не совершилось, надо закончить, а то потом...
1: Да. И тут, конечно, появилось только что три
0: Ну, в любопытной Варваре на базаре не вырубишь топором.
1: Следующий
0: раз? Да. Давайте на следующий раз будет повод заболтать чтение. Потому что мы приближаемся к финалу, а читать больше нечего. Ну что, давайте на этом все. Так, мы YouTube пока, пока на статью не наговорили. Статью в журнале Forbes я не еду. Ну, Forbes неплохо.
4: Да? Что-то <про> это значило.
0: <laughs> <laughs> да, да. Ты либо встать по по 160 статье, либо по статье журнала Forbes. Там... Одно не Даже так? Я думаю, да. 160-й это растрата. Незаконная растрата. То есть, либо статья 160 либо статья в журнале Forbes. Так, ну что? Нет, у наших тоже нет вопросов. Давайте тогда... Перейдем к просаду. Джай, Джайши санатангасамики джай, джайши лубактино тхакур был у нас праздник. Киджай, джайм, шиши горный тай правда. Киджай, ши лубакти сундаргавинда гасами махарадж киджай, ши лашидар махарадж киджай, шри рупанугах сам продаи киджай, шри бхактавринда, киджая, сарасват матки да. Храним санкет на Китай, не так горы при Мандахари, Хари был Джай. в ту сторону, да, правильно? Да. А. Не, ну как важно, чтобы в рай
1: попасть. Правильно для, для... какого варианта?
0: По-разному. А, ну да. Так, ну вот все наши здесь. Ну все, давайте на этом. Всё, а сегодня всю дхарму сделали, перевели, йогу сделали и поговорили. Осталось только поесть просада.
2: А можно вопрос? У-м-м? Вот вы сейчас в конце. какая молитва
0: была, да? Какая? <свеч> Нет, мы прославляем наших учителей, наши, ну, наши предметы богомолия. Нет, это не молитва. А,
2: крест в конце.
0: Ой, это. это... Вдруг, вдруг Иисус Христос наш Бог. И тогда ну, есть как-то. Ну, я могу сказать, что я и крестился. Вдруг там святой Павел, да, ну, или Петр? Петр, вдруг Петр на небесах ждет. Так что на всякий случай и, и Аллах, и, ну, я как бы, чтобы не обижать. Мы же толком мы не знаем, вдруг Бог не Кришна, а Иисус Христос. Ну, есть возможность подстраховаться. А что я так сказал? Это так такая У меня такая стратегия. Я
2: понимаю. Просто я слышал, что у Древних Славян они тоже крестились. Два варианта было крещения. К сердцу и от сердца.
0: Вот. Я вот так. Ну, вот как? А, а как я?
2: Нет, ну там смысл был в том, что когда они к хорошему они открывали сердце, говорите, то есть от сердца заканчивалось, к mm. праву. А когда, допустим, ну, чур меня, как говорили, да, почему mm. вот, меня, наоборот, закрывались от плохого.
0: Это существенно.
2: Да, то есть к хорошему. То есть когда свадьба шла, то есть мы хотели, как бы, тоже в семья, что-то происходило хорошее, но, наоборот к этому открывались с радостью. Ну
0: mm, Это существенно.
2: Хорошо, что плохое... Я, 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 я увидел, и... Ну
0: это ну, я вот не всегда уверен, но я надеюсь там договориться.